0: Con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 09, calle Dojuelo, número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.com. María José Molina, tu logopeda de confianza. comienza Burbujas de Voz con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid
1: Hola, muy buenas tardes otra semana más estamos con todos vosotros vamos avanzando poquito a poco, la primavera, el buen tiempo, nuestras lluvias de abril y dentro de muy poquito va a acabar el curso estamos ahí a puntito es verdad que acabamos de pasar fechas de exámenes y bueno, ha sido algo un poco duro para nuestros queridos estudiantes, que algunos se tienen que ir preparando ya para la EVAO. Una palabra que, bueno, da algo de miedo, pero no pasa nada, todo, todo pasa y luego queda como un recuerdo de cuando yo hice la EVAO. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan, que nos pasan y que tenemos que ir avanzando. Vamos a comenzar nuestro programa saludándos y vamos primero con una música y luego ya decimos las frases, saludamos a nuestra compañera y hacemos lo habitual que solemos hacer en el programa.
2: Alone, you're on, you're on, so what? know your flaws
1: Y damos la buenas las buenas tardes a nuestra compañera María Ángeles Paniagua, que antes no te las di. Buenas tardes, María Ángeles. Muy buenas
3: tardes, María José.
1: Y vamos, como siempre, con nuestras frases. Os traigo tres frases. Una es de mi amigo Albert Einstein, <risa> otra es de Gandhi y otra viene del Principito. Empezaremos con la de Albert Einstein y dice «No es posible mantener la paz usando la fuerza, que solo se puede lograr mediante la comprensión». Pasamos a nuestra frase de Gandhi y dice, la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. <risa> y la última, que viene del principito, dice, es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó, renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó.
3: Yo soy Tenem soñadora. ¿no? Tenemos que
1: soñar. <risa> y me gustan las rosas, mira. <risa> pues estamos en época que empiezan las flores, empieza la primavera, El todo, sol. todos los jardines se empiezan a poner bonitos. Y empezamos a estornudar. Bueno. <risa> <risa> Las alergias, las alergias, sí. las la rinitis. Van acompañadas, pero le empiezan las flores, no, 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 empiezan, los, la pena, empiezan la los colores, los jardines, por cierto. Pues sí, soy yo, negro, sí, sí, bueno, somos un poco oscuras. Y como estábamos diciendo en plan de los jardines, vamos a poner una publicidad que tiene mucho que ver con nuestras reformas. soluciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? ¿A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito? Un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. Valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 8409. Calle Dojuelo número 15 Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Y hoy nuestro tema va a tratar de nódulos. No Hemos oído alguna vez algo de los nódulos uh -huh. laringios, ¿verdad? Uh -huh. Que no, no son los pólipos, hay una pequeña diferencia que vamos a ver si nos da tiempo vamos a intentarla aclarar. Tenemos nódulos, tenemos pólipos, tenemos edemas de reiken. <risa> traigo un, los 15 laringios, también traigo unos nombres a veces un poco <risa> peculiares, pero bueno, entre todos ellos eh, tienen una pequeña diferencia. También tengo si nos da tiempo lati latigazo laringio que a lo mejor hemos oído más del latigazo cervical yo no te lo voy a repetir ya sabes, yo te dejo que lo digas tú tranquilamente no perfecto <risa> y luego eh, tenemos, si nos da tiempo a que hablar, pero nada, unas pequeñas pinceladas de los granulomas post intubacionales. <risa> madre mía
3: la próxima vez vamos a decir a los
1: oyentes que se sienten a escucharnos con un diccionario Nada, no te preocupes. Son términos que se utilizan, pero que les aclaramos enseguida y no, no van a tener ningún problema. La persona que tiene nódulo sabe muy bien de lo que vamos a hablar. Muchas veces los nódulos se suelen dar en personas que hablan mucho, como profesores, locutores de radio, de televisión, eh, nuestras teleoperadoras, personas que utilizan la voz de forma profesional, políticos, periodistas... Eh, los nódulos eh, es un engrosamiento de la cuerda vocal que está generalmente situado en la unión del tercio medio con el tercio anterior en una zona que se llama el punto modular, que es la zona pues, que tiene más riesgo porque es en la que más eh, amplitud de vibración tiene y se produce ese engrosamiento que va aumentando el tamaño. Y generalmente pues empieza en una cuerda y esta lo que hace es que roza con la otra y en poco tiempo pues se van formando estos nódulos. Es un problema funcional y muchas veces este problema viene porque usamos mal nuestra voz. Eh, es una alteración del hábito vocal. Eh, pues normalmente viene por un sobreesfuerzo por muchas horas a la hora de hablar y sobre cómo hacemos este sobreesfuerzo, pues es lo que hablábamos un, un día, es el círculo. Eh, hablamos más alto, hacemos un sobreesfuerzo, nos duele, nos molesta, no nos oyen bien forzamos más, nos vamos quedando con menos voz entonces eh, esto conlleva pues, que muchas veces eh, pues, eh, lo que os decías, la cuerda va, va formando un engrosamiento Fíjate
3: que se me está ocurriendo que igual bueno, te
1: parece una
3: barbaridad es un poco como si sale callo ¿no? de utilizarlo, es un poco a mí me recuerda eso de, de cuando trabajas con las manos y al final las tienes callosas pues cuando
1: trabajas con sí, las es como, vocales es, se va formando así, un multito va, una, una, vamos, una imagen similar eh, lo que pasa pues que el, el nódulo si realizas una serie de ejercicios y haces que no no forzarlo por así decir, normalmente se va reasurbiendo, uh -huh. se va reduciendo y llega un momento que desaparece
3: ¿Qué pasa? lo desconocía. Yo creía que el nódulo terminaba en quirófano. El pólipo. El pólipo termina en quirófano, sí, el nódulo no. el
1: nódulo no. <risa> bueno, hay pólipos que a lo mejor pueden llegar a no ir, pero bueno, normalmente se entiende que el nódulo no va a quirófano y el pólipo sí. O sea,
3: ¿el nódulo puede ser que con descanso desaparezca?
1: No, tenemos que hacer una pequeña rehabilitación, que para eso... Logopeda,
3: están eso ¿Está los logopedas? Están los logopedas. Viejos,
1: ¿eh? <risa> Entonces lo que hacemos son una serie de ejercicios, eh, lo que hacemos es una rehabilitación con pues, de, determinados ejercicios, respiración, postura corporal, relajación, impostación, una serie de ejercicios y luego hay una revisión médica. Eh, normalmente lo que solemos hacer son sesiones semanales eh, y viene a ser entre dos tres meses sesiones dependiendo del paciente, se estipulan entre dos y tres sesiones semanales. Hay personas que a lo mejor necesitan eh, pues las dos, otras a lo mejor con una semanal y ejercicios en casa lo pueden ir haciendo y viene a ser entre dos y tres meses. Eh, esto eh, es algo que estipulamos un poco de libro. Luego cada persona es un mundo y dependiendo si haces los ejercicios, les haces bien, no les haces, pues el tiempo va aumentando y no vamos a lo mejor teniendo ese beneficio o esa recuperación que buscamos. Eh, la rehabilitación eh, sí que es verdad que hay que hacerla de forma continua y hay que sensibilizar a, al paciente y muchas veces hay que estudiar un poco esos hábitos que el paciente tiene y por lo que se ha llegado a producir ese nódulo. Entonces, eh, normalmente suelen ser personas temperamentales. Entonces, bueno, pues, eh, aunque ese nódulo se reabsorba y desaparezca, a lo mejor en X tiempo volvemos, Pulverá, te volvemos a tener... Eh, esto produce eh, al tener los nódulos al forzar pues acabamos teniendo una disfonía que ya hemos hablado disfonía esa voz ronca que no una fonía que es cuando ya no hablamos entonces esa disfonía eh, nos molesta y hay veces pues que empezamos porque hay que cambiar unos pasos que son las medidas higiénicas vocales no significa lavarse los dientes <risa> Que sí que hay que lavarles. Que también hay que hacer porque también hay que, 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 hay hacer, que no, lavarles. No vaya a ser que tomen, no te digan, no. Entonces, sí que hay que lavarles, sí, sí. Después del desayuno, de la comida y de la cena, eso sí. Pero lo que más nos referimos es, bueno, pues inicialmente eh, tendríamos que hacer un pequeño reposo vocal. Tendremos que quitar determinados tóxicos, por denominarlo de alguna forma, como puede ser el tabaco, como puede ser el alcohol, el café no es bueno, la menta nos deshidrata las cuerdas vocales, entonces hay que ir cambiando a lo mejor. Déjate unos lo que
3: se abusó de la menta eh, cuando, cuando tosías? Sí. Cuando éramos pequeños y tosíamos enseguida nos daban menta y luego a la larga yo creo que se ha demostrado que único, lo único que hace es todavía, igual de momento te quita tos pero al final termina irritando más la garganta.
1: Deshidrata. Entonces, deshidrata. 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 Entonces lo que vamos buscando es hidratar nuestras cuerdas vocales. Tenemos a lo mejor que aumentar la, eh, el consumo de agua. Hay personas que beben muy poco agua entonces bueno vamos a, a aumentar y a beber un poquito más de agua. Eh, pues eh, en lugar de tomar café con la cafeína, eh, pues vamos a cambiarlo por otra bebida El diferente. Té, bueno. El té tenemos teína. Ah,
3: con la de caballo.
1: No, pues eh, podemos pasarnos a una infusión. Que no, sí. Con por, miel, por ejemplo. Sí, sí, podemos tomar leche también. Eh, es ir cambiando un poco pues eh, inicialmente bueno pues eh, cuando ya el tratamiento va, avanzo, va más avanzado pues bueno si hemos hecho las cosas bien y está que se ha resolvido pues un café de vez en cuando un de, mejor un descafeinado <risa> entonces eh, inicialmente quitamos todo lo que vemos que no nos puede ir bien el alcohol tampoco es nada bueno no significa que a lo mejor no vamos a estar todos los días pero bueno pues más adelante cuando nuestra voz haya mejorado pues no sé de vez en cuando algo una cervecita una cervecita vamos a poner por el buen tiempo
3: <risa> mira cómo se ríe Oscar de mí lo he dicho con pena ¿verdad? <risa>
1: entonces también es importante como hablábamos una vez trabajar el esquema corporal eh, estamos hablando que si tenemos un desvío pues hay que hacer ver al paciente ese tipo de desvío para que le corrija entonces todo eso también es muy importante Generalmente, inicialmente, lo que se hace es relajación. Empezamos con una general y luego vamos pasando a una relajación local. Como os comentaba, suele ser hay personas que son muy temperamentales, muy nerviosas, entonces todo eso nos va, nos va a influir. Eh, suelen tener bastante tensión, tanto psíquica como física, y, y hay que empezar con esa relajación. Luego la vamos a ir segmentando. O sea, primero una general, luego local. Hay que segmentarla. Hay que hacerle consciente al paciente también que él tiene que empezar a saber un poco relajarse para no estar tan tenso. Y luego vamos a hacer mucho hincapié en la respiración. Como os he comentado algunas veces, respiramos porque respiramos y al nacer automáticamente porque respiramos. <risa> Lo que pasa es que hay veces que no sabemos muy bien respirar. Entonces hay que hacer hincapié en esa respiración, hay que intentar una respiración diafragmática, se trabaja también con el soplo y la coordinación forno-respiratoria, entonces bueno, son pautas que vamos a ir dando y pasos a seguir, que se les va a ir enseñando en, en el tratamiento y que luego se van a automatizar, luego ya no tengo que pensar, el tengo que respirar por la nariz, tengo que saltar por la nariz. O sea, automáticamente ya lo vamos haciendo. Sí que es verdad que los ejercicios, también vamos a utilizar ejercicios de articulación, eh, vamos a intentar reducir el ataque glótico, tenemos en cuenta la velocidad a la hora de hablar, porque hay personas que hablan muy, muy, muy rápido, hay personas que al contrario hablan muy lento.
3: Yo casi que prefiero a los que hablan despacio que a los que hablan muy deprisa
1: y luego pues vamos a ir haciendo ejercicios de impostación de la voz entonces todos esos pasos se van a ir enseñando y bueno pues si eres obediente y trabajador, has trabajado y bueno pues ya te digo lo has hecho bien alrededor de tres meses lo tienes conseguido
3: luego eso queda automatizado sí. y en teoría no deberías de tener más problemas con la no, voz en no, teoría en teoría lo que pasa que, bueno, pues la, la gente, las personas que son temperamentales, pues es muy difícil eh, que controlen. Y la, bueno, yo creo que un poco, pero yo creo que se puede conseguir. Sí, Además, sí que es
1: verdad que cuando acaba el tratamiento, eh, lo que vemos también eh, un poco, porque nosotros volvemos a hacer una valoración y luego ya tiene que ir a, al otorrino, donde el otorrino le dice, uy, pues si ya no tenías, te uh -huh. había mandado a vale, por porque hay personas que sí que les dicen, bueno, pues podemos hacer una cirugía. Uh -huh. y bueno pues primero voy a probar la rehabilitación entonces cuando van y les hacen la revisión y Ay, pues se ha resolvido no Ay, pues lo que van te has muy, van muy contentos sí. y sí que es verdad que luego a lo mejor te llaman María José <risa> que Ignacio y me ha dicho que estoy muy bien que no tengo nada o sea encantados uh -huh. encantados ellos encantados claro. yo vamos yo vamos y sí que luego pues al finalizar el tratamiento es pues, pues que ha aumentado la respiración diafragmática eh, pues vamos, ha aumentado que la ha conseguido, que la capacidad pulmonar aumenta, que los parámetros del tiempo de fonación también cambian. Entonces, vas viendo todos esos resultados y, y te van gustando. ¿Cambia la voz? Sí. Sí, porque, bueno, es verdad que cuando te llama un paciente, su voz no es la. Por así la, la, decir, suya. la habitual. El, el, está alterada por Entonces, el Entonces, eh, eh, puedes pasar algún, algunos test que, de, que nosotros pasamos a la hora antes de empezar el tratamiento. Hay veces que nos gusta grabar una cuatro palabritas. para que luego al finalizar comprueben y, y, y vean. Pero el oído, bueno, pues eh, yo creo que hay veces que de escuchar pues esas disfonías automáticamente ya estás escuchando y estás escuchando una voz cavernosa. Uh -huh. O ya es un pitido, o un silbido que a lo mejor otras personas no detectan, porque claro van pasando pacientes y automáticamente ya hay cosas que se te van fijando es como cuando a lo mejor haces una entrevista con una mamá y, y te va diciendo pues mi hijo no fija la mirada tal y entonces ya vas tu mente ya va pensando tengo que pasar un test, vamos a centrarnos, eh, vas buscando a lo mejor, pues puede tener ay, autismo. Te habla y te dice, pues no, hace otra cosa. Y dices, no, pues ya no es, ya no es el autismo, por ejemplo, sí. que pensaba. Va más relacionado con, con esta otra patología. O sea, eh, va, vas cambiando, o sea, te van, uh -huh. te van orientando un poco. O según te va diciendo determinadas cosas, pues es como que estás leyendo el libro uh -huh. y dices esto, 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 pues es esto otro. Sí que muchas veces hemos hablado que nosotros trabajamos un poco con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial son pues, eh, las, las, los síntomas que me vas contando. Les tengo que ir comparando con otro que les tiene muy iguales o muy parecidos para luego ir descartando. Pasar unas pruebas y definitivamente decir pues es esto o es otro. Y así obtenemos el diagnóstico de, de lo que en realidad pensamos. Uh -huh.
3: Pero tú, con, tú con, cuando un paciente entra, aunque llegue con el, con el papel del médico, sí, sí, sí.
1: Eh, por la forma de hablar... Sí, ya, ya, vas, ya vas captando. Ya, ya, vas, ya captando vas captando que puede ser un nódulo. Sí, entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que hay veces que a lo mejor estás hablando con una persona y no tiene nada que ver, o sea, no ha ido a tu clínica, es una persona que… De tu círculo. O, okay. o, o vamos a poner que vas a un comercio y la persona que te está atendiendo, según está hablando, eh, estás escuchando determinadas cosas y hay veces que a lo mejor no estás centrada tanto en la conversación de lo que estás pidiendo, de lo que te están diciendo, porque estás con la, el oído y estás diciendo… uy. Pues tiene, parece. Ay, me... Eso
3: es de Uy, formación que... profesional, María José. Qué raro.
1: <ríe> y claro. No le voy a decir, me parece que... No, no, no. Entonces luego ya a lo mejor... No, no, no. Además no creo que no creo que no. no. bien. No, a lo mejor cuando sales y vas con una persona de confianza con la que has ido a comprar, pues a lo mejor llegas y dices, pues esta chica tiene no sé qué. O me parece a mí... Bueno, pues eso, todos hay veces que, que nos venimos arriba y podemos pensar y decir algo que en realidad no... No es. Bueno, dejamos los nódulos uh -huh. y hablamos de pólipos. El pólipo es una lesión tumoral, benigna, uh
2: -huh.
1: y es algo que, es, es, que a vuelta y aparece en un repliegue vocal. Eh, suele ser unilateral y se localiza en la cara superior, en la subglotis, <ríe> que es la en la comisura anterior. Es raro que aparezca en una zona que denominamos en la zona libre y es verdad es que el pólipo dura en el tiempo, eh, o sea, como dura en el tiempo que es más prolongado, lo que acaba, lo que acaba haciendo es que hace una lesión en la otra cuerda. Uh -huh. Es un, vamos, eh, se hace un diagnóstico eh, se suele hacer una rehabilitación previa, pero luego se suele hacer una cirugía y luego una rehabilitación posterior y una revisión médica. Uh
2: -huh.
1: Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que tenemos dos cuerdas vocales, que son dos hilitos finitos, que están muy próximos uno al otro. Al hablar, al entrar el aire, hace nuestra caja resonadora hace que vibren y, y que entren... No, la vibración como que entra en contacto una con otro pero no llega a tocar totalmente entonces al vibrar ahí fonamos y, y hay que tener muchísimo cuidado porque claro, si nos van operando van quedando unas cicatrices y en esas cicatrices puede volver a salir si seguimos con nuestros malos hábitos vocales y para volver a operar en una cicatriz es muy difícil volver a operar tengo entendido que pues no soy cirujano. <risa> Tengo entendido que para poder operar donde ya tenemos una cicatriz eh, hay cirujanos que esperan casi 20 años.
3: ¿20 años hay que esperar para
1: volver a Tengo entendido. Uh -huh. No soy cirujano. Lo mismo uh -huh. me lo dijeron por meterme miedo
2: <risa>
1: <risa> en, en unas charlas que estuve. Entonces sí. se hicieron hincapié en que hay que... Hacer los buenos hábitos vocales uh -huh. y que sí, una vez que te han operado, pues que si no seguimos con esos buenos hábitos, puede otra vez reproducirse. Y claro, operar en la cicatriz que era era muy difícil. Es o sea, lo que, que
3: el, el polpo también se puede volver a reproducir sí después de cirugía y si no se, no se llevan los, los hábitos adecuados, se vuelve a reproducir. Con lo cual la labor del logopeda logope de
1: ahí es fundamental. Es importante, es importante. Como ya te decía o te comentaba, bueno, primero lo que hacemos es una, una rehabilitación previa. Entonces, eh, eh, con esa rehabilitación eh, como que estamos preparando para, para la cirugía. Sí que es verdad que en algunas ocasiones sí que se ha reabsorbido y no ha hecho falta esa cirugía, pero bueno. ...lo que a nosotros nos enseñaron en la Facultad de Medicina... ...era pues ese proceso... Eh, ...una rehabilitación previa, una cirugía... ...y luego volvíamos otra vez a hacer una rehabilitación... ...y luego una revisión médica.
3: Claro, eh, me parece importante porque eh, yo creo que en los pólipos... ...más que en los nódulos es importante eh, vuestra labor... ...porque ya les vais preparando eh, para que cuando salgan de, del quirófano ya tengan adquiridos algunos hábitos para que durante la cicatrización no vuelvan a
1: caer en los mismos errores. Eso es. Entonces, tras la cirugía, lo que tenemos que hacer inicialmente es un reposo vocal total obligatorio. Es, es muy Yo difícil. No muero. Es muy difícil. <risas> Exactamente. Suelen ser ocho días y lo que hace es que esa, esa inflamación eh, baje y se cicatrice bien la zona. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí hay que, tener, bueno, pues hay que tener en cuenta que volvemos otra vez un poco las pautas. Vienen siendo tranquilizar eh, esa relajación. Sí que es verdad que con esas técnicas de relajación lo que también les vamos es tranquilizando antes de, de la cirugía. Para que vayan un poco más... Eh, Tranquilos. Sí, bueno. Por muy, aunque sea una... Bueno, no sé qué tipo de cirugía es. Me imagino que hay menor, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es cirugía. Entonces, una vez que hemos hecho la Bueno, que han realizado la cirugía del, y el reposo vocal, empezamos para, para obtener un, un sonido eh, pues que suele ser un poquito bajar el tono. ...y vamos a utilizar pues un tono más nasal. Vamos a meter vocales, números... ...y vamos a dedicar esas sesiones a, inicialmente pues un poquito a eso... ...porque lo que vamos buscando es bajar un poquito ese tono. Luego vamos a realizar ejercicios de impostación. Vamos a hacer ejercicios de voz hablada y voz cantada. Vamos a aumentar la tesitura vocal... Vamos a hacer vocalizaciones, eh, pues es un poquito, como os comentaba, son unas pautas parecidas a las anteriores.
3: Pero es una reeducación en todas reglas, ¿sí? sí. es empezar a reeducar,
1: ir sí. corrigiendo y educando. Eso mismo. Luego vamos a seguir trabajando el esquema corporal, que damos mucha importancia, la respiración, eh, articulación, los ejercicios de articulación, eh, y luego vamos a hacer también habla espontánea. <risa> de verbal, con perdón. Es que muchas veces las cosas dirigidas van perfectas, pero cuando sale espontáneo, pues ya, ya no soltamos, lo controlamos más. Sí que es verdad que bueno, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de nódulos que pueden ser sésil, serosos, pediculosos, hemorrágicos. Los hemorrágicos suelen ser porque se rompe una vena y entonces se tiñe de ese color rojo. Muchas veces viene porque somos temperamentales. Entonces, Has
3: dicho somos ¿eh? <risa> Somos, <risa> somos.
1: <risa>
3: <risa> 99, nos y bueno. van a poner los tonos Que nos toca que los pongan
1: El próximo día seguimos, día, sí, seguimos Porque por tenemos interesante.
3: Recuerdo que esta noche hay debate El que lo quiera ver Que esté pendiente de, de la, del discurso oral De nuestros políticos esta tarde Digo, esta Eso noche. Es.
1: Gracias por acompañarnos Otra semana más Y os esperamos el miércoles que viene
3: Hasta el miércoles que viene